1: ¿Qué pasa, bolers? Yeah. Bienvenidos a Massive NBA Show, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Con vuestros hombres, Mario, el historiador.
2: Hey, ¿Qué pasa? Hoy nos vamos a por la otra conferencia.
1: Con vuestro hombre también, Julián, el cultureta.
0: Hola, bienvenidos al salvaje oeste.
1: Y bueno, pues, como bien decía Mario, hoy vamos a poner las notas a los otros 15 equipos de la conferencia oeste. Eh, si queréis chequearos el, el capítulo en el que hicimos, el que pusimos la nota a los equipos de la conferencia este, pues creo que es el de hace dos episodios o tres así. Lo tenéis un poquito bajando en, en Evox, en Spotify, fue en la plataforma en la que escuchéis. Y hoy prometo, hoy trataremos de ser un poquito más breves, más escuetos, porque el otro día creo que nos quedó un capítulo de una hora y veinte y hoy quiero que vayamos un poco más al grano y no os olvidéis de que valoramos eh, cómo le ha ido a los equipos, hacemos una media, eh, cada uno un poquito siguiendo sus criterios respecto a la temporada regular, a, la, a los playoffs y en caso de que le hayan jugado y un poco pues a los objetivos que, que tenían antes de empezar la temporada. Pues que yo creo que no es lo mismo, por ejemplo, los objetivos no son los mismos los de los Lakers que, yo qué sé, los de los Sacramento Kings, por decir, un equipo que justo estábamos antes hablando de ellos. Eh, y justo precisamente también estábamos comentando que aquí no hay tantos pues, equipos de mierda, así claro, como la conferencia este. <risa> Porque aquí yo que sé, por ejemplo, de los que estamos así un poquito que sean los peores equipos de la conferencia, que digamos, Minnesota, Sacramento, Fénix, eh, Nuevo Orleans, y es que aún así todos tienen su mega. Uh -huh. y, y nos tiene que quedar un programa um, cortito, breve, uh -huh. conciso, cortita uh -huh. y al pie. Pues venga, eh, vamos a ir empezando Así que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados Siempre tendréis Massive NBA para pasar un buen rato ¡Comenzamos! A three wins the series It's Lillard, he got the shot off Lillard And the Blazers win the series for the first time in 14 years back here again up for the lead oh blocked by James LeBron James with the rejection Cleveland this is for
2: you no oh.
1: Bien, pues sin más dilación vamos a darle... Eh, porque al final nos liaremos más de la cuenta, como siempre, porque van surgiendo subtemas, eh, intratemas, eh, predicciones futuras. Así que comenzamos con los Dallas Mavericks, que yo creo que han sido uno de los equipos revelación de la temporada. ¿Quién quiere empezar?
2: Eh, Empieza tú, Juli, que la, la anterior vez empecé yo.
1: Eh,
0: los Dallas Mavericks, eh, que yo creo que es objetivo... No era ni de lejos el que pues al final tuvieron y quedaron muy por encima de sus posibilidades. Es cierto que bueno tuvieron un récord positivo, hicieron una burbuja muy buena e incluso hicieron temblar un poquito o aparentaron hacer temblar a los que aparentaban ser campeones, que eran los Clippers. Eh, si partiese de cero con el resultado que al final quedaron, debería ser un o seis porque simplemente quedaron en se quedaron en primera ronda y ya está pero creo que es un equipo que visto las expectativas debería ser un 6 seis, seis y medio aproximadamente o incluso 7, porque sus expectativas eran mucho más bajas de
1: a dónde llegaron eso te decía, estás un poco cañón, ¿eh? ¿eh? No, pero, pero, pero a ver, no los metí yo, ni en playoff, ¿eh? Como en, en el, el anterior, anterior episodio,
2: o sea, él es el profe...
0: Yo soy el rata, pero... Eh, Polimaro, A ver, un poco el criterio, sí que lo subiría un 7 precisamente porque sus expectativas eran menos que nada. Pero a ¿Eh? ver, es cierto que no podemos. Eh, como sus expectativas son malas, vamos a... Sí, no. sí. O como, es como si le das a los Lakers un 5 o a lo. Sí, bueno, a lo que es un 5 porque como sus expectativas eran las finales o el anillo, pues lo consiguieron. a ya está. Pues no. Pero sí,
2: un 7 tirando muy para arriba. Mario. Bueno, Don Chich es lo mejor que le ha pasado a la NBA desde hace mucho tiempo. Su temporada de novato ya fue antológica, pero es que el segundo año ha sido mejor. Han tenido una ofensiva histórica a nivel de eficiencia, que no se ha visto nada igual y la gran preocupación pues es el unicornio eh, que como decía la canción de Silvio Rodríguez mi unicornio mi unicornio azul allá se me perdió eh, han conseguido que un equipo formado por Carry eh, el hermano el hermano no tan bueno pero aún así bastante decente Hardaway e incluso Marjanovic hayan jugado por encima de sus posibilidades si hay un porcín y sano, este equipo puede apuntar a muy, muy alto. Para mí es un 7 eh, por proyecto, por todo lo que pueden hacer y por lo que han conseguido. Y yo creo que si hubieran tenido porcín y sano se cargan a los Clippers.
1: Pues yo le voy a dar un ocho y medio y, y se lo doy porque creo que yo a este, a este equipo, antes de uh -huh. empezar la temporada, no lo metía en playoff. Y creo que ha rendido muy por encima de, de sus expectativas Y aparte, esta es una de esas ocasiones En las que hay que mirar un poquito más allá del resultado 43 victorias, 32 derrotas En el oeste, con lo duro que es eh, Incluso pueden haber quedado Un poquito más arriba, pueden haber quedado terceros Cuartos, algo así, si lo hubiera acompañado El récord en determinados momentos de la temporada Pero, joder Siendo uno de, las, eh, de los Rating ofensivos más Creo que el mejor de la historia, ¿no? Eh, sí, en determinados eh, por, momentos por de la temporada y sobre todo, pues la forma en la que Don Chich ha impactado en la liga, en la que se ha sentado, se ha establecido como una estrella. Creo que por todo eso, no sé, hay unos brotes verdes tremendos y creo que el futuro de la liga eh, es de Dallas Mavericks junto con otros equipos jóvenes. Entonces por eso le doy un ocho y medio porque ya no solo es como lo ha hecho, sino joder, que yo me siente, que haga que me sienta ver un partido de baloncesto, incluso a personas que no les gusta mucho, que no ven casi NBA, pues me parece que es algo para valorar. Eh, venga va, pasamos al siguiente equipo, eh, Denver Nuggets
0: Yo Denver Nuggets le tengo siete y medio. Bueno. Porque a mí Denver Nuggets el año pasado
1: <risa> es un tacañón y luego soy yo el tacañón, eh. A ver, vamos a ver. <risa> Además le tienes que dar un 9, no me jodas algo así, ha llegado a la sí, final de conferencia pues
2: espérate a que venga el reparto de unos y ceros que están por venir
1: <risa> bueno, venga, explícate no, porque vamos a ver, es
0: cierto que es un equipo de temporada regular espectacular eh, déjame ver un momento, por favor es un equipo de temporada regular muy buena, eh, luego se 46, relajaron 46-27 sí, sí, 46-27 eh, luego hicieron una, bueno, unos sit games un poco, bueno, de aquella manera y playoffs, es cierto, llegaron a las finales, perfecto. Y no solamente llegaron a las finales, sino que eh, estuvieron combatiendo todo con 4-3, 4-3, y bueno, los Lakers hicieron lo que pudieron contra los Lakers, pero eh, para mí fueron un equipo, que aunque fueron regulares, eh, fueron un equipo de playoffs. Porque les pasó el año pasado lo mismo, y pues al final fue, porque después de dos prórrogas se quedaron fuera contra Portland. Pero... Eh, es un equipo que debería de ser más, pero le faltan armas, le falta desarrollo y le faltan armas, pero vamos, eh, te compro si quieres, si queréis, si me ponéis la pistola en la cabeza o me ponéis a, a Jokic con las muletas delante de mí, le suba a 8, pero bueno, un
1: poco por... Yo solo te hago esta pregunta, ¿cuál crees que es el techo de estos Denver Nuggets? ¿Me puedes decir el campeonato? Porque yo sí, dudaría de hecho, de mucho. Estos,
0: ¿eh? De estos Denver Nuggets debería de ser, pero no lo veo ni... Yo creo que no están cerca de no hecho este ¿qué año? quieres que os diga? Eh? Claro, este, estos Denver Nuggets con cuatro retoques son finales de la NBA. Para mí necesitan algo más, y creo que todos estamos de acuerdo, necesitan algo más bastante fuerte para conseguir el anillo. Pero joder, es cierto que sí que sí que... Sí que Sí que eh, le sube mucho precisamente el tener una temporada siendo los terceros del oeste y, y muy potente y con un equipo en este caso que ha funcionado muy bien y el de las muletas no era Jogic, Jokic era sí. Porzingis, se me ha cruzado ahí
2: los Balcanes, los, los, los
0: europeos del este, pero bueno que sí que también me da miedo Jokic qué coño
1: yo ya he dicho que le doy un 9, porque a mí me pareció que es una temporada brutal y joder la única pega que le pongo es no haber haber sufrido tanto contra Utah pero es que luego me lo compensa eliminando a los Clippers eh, Mario tú cómo lo ves perdón
2: para mí los Nuggets son un ocho y medio a ver si habláis de superar las expectativas con Dallas, yo creo que Nuggets ha superado las expectativas. Sí, sí. Yo no los veía en finales de conferencia. Eh, llámalos Nuggets, llámalos The Walking Dead porque no había manera de matarlos. O sea, eran como zombies. Jokic ha estado colosal, eh, ha demostrado ser mucho más agresivo de lo que vimos en los anteriores playoffs. Murray ha dejado una impresión, yo creo que imborrable en, en nuestros ojos ¿no? y en nuestras mentes con esas proezas que ha hecho. Creo que jugadores como Jeremy Grant son más importantes de lo que en principio parecen y lo van a ser con el paso del tiempo. Creo que una alineación con eh, Porter de falso 4 y con Barton o Grant de, de 3 puede ser un salto adelante respecto a lo que ya hemos visto. Eh, y es como si en la burbuja se hubieran metido como en Dragon Ball en la cámara del tiempo, ¿no? que un mes de entrenamiento equivalía a, a un año, pues un poco los Nuggets igual, yo creo que han crecido exponencialmente. Me los creo mucho más de lo que de lo que me los creía antes de la burbuja, y para mí han superado sus expectativas un ocho y medio.
0: Y aparte, hay que darle un valor añadido, precisamente, que es cierto que la temporada regular es muy importante, eh, pero si ellos ellos han demostrado o han apretado el culo en el momento en el que había que apretarlo, es cierto que no hicieron unos grandes hit games, pero en playoffs, eh, combatiendo mucho. Con 4-3 y 4-3 y los liquidaron. Pero, y, y, y yo ahí por donde es, le bajo un poco, es porque contra contra Lakers no pudieron. no Vale, Lakers al final fueron los campeones, pero faltó ahí. No, bueno, tuvieron los, un par de partidos
1: que les hicieron sudar, ¿eh?
2: A ver, al final ha sido un poco... Es También la experiencia
1: de llegar a esa final de conferencia.
2: Claro, es, pero es una eliminatoria un poco... Eh, de engaño, los partidos han estado más reñidos de lo que parecen, un poco como aquella final de Miami Heat contra los OKC de Durán, Westbrook y Harden que un 4-0 parece una bestialidad pero en realidad todos los partidos estuvieron reñidos esta eliminatoria igual dale un poco de experiencia a este equipo y eh, van a ser mucho más
1: peligrosos de todas formas eh, y con esto ya acabamos y pasamos al siguiente yo creo que este equipo me cuesta verlo pelear por una niña, sí, claro viendo los competidores que va a tener, ya no solo en el este, sino en el oeste yo creo que lo va a tener muy difícil, ¿eh? Es yo, que el este está muy caro. Y eso en estos próximos años.
2: Yo soy un creyente bastante, bastante firme en lo que Jokic y Murray pueden hacer
1: juntos. Hmm. Veremos. Eh, aquí un poquito más breves. Golden State Warriors.
2: Nada, eh, nulo. Es que o sea, no se han presentado. Todos sabíamos que este era el año de esperar, como los Spurs del 97 que iban a por Duncan. Solo que este draft no mola tanto. Pero nada, yo no les he puesto ni nota, nulo
0: totalmente, igual, para mí es un cero pero porque no han podido competir Clay Thompson iba a, iba a aparecer después del All Star eh, el equipo iba a volver a ser el de antes con esa cultura de, de grupo y de crear y de juego bonito y tirar desde cuenca, pero se rompe el dedo Curry y se acabó la temporada y jugaron prácticamente con los jugadores de la G League y poco más, que les vino muy bien para desarrollar a sus jugadores de cara al año que viene y bueno, la pena es que no tiene mucho donde rascar en este draft.
2: A ver, yo como mucho destacaría, apariciones agradecidas como Pascal, que ha sido un jugador que no lo ha hecho nada mal. Y eh, bueno, a ver qué pasa con Wiggins, pero eso ya es para, para otros episodios.
1: Yo por eso les doy buena nota, porque creo que no han forzado en ningún momento ni a Carney ni a Clay Thompson. Eh, les ha salido bien la jugada perdiendo partidos para tener un pico alto en el draft y encima eh, te quitas a Daniel Russell que es un jugador que no necesitabas eh, obtienes a un, una pieza que puedes traspasar como Wiggins o que a una mala te la puedes quedar porque te faltan aleros yo me lo quita porque es un jugador que, que me da un asco terrible va, va, pero va, vamos a
2: darle vamos a darle un yo también odio a Wiggins pero joder, vamos a darle sí, una sí, última sí, oportunidad no, pero... Digo que por lo ser. menos lo
1: has cambiado por D'Angelo Russell, que es un jugador que no necesitabas teniendo a Carrilla Clay Thompson. No te no o sea, necesitas. Decir Traes a recorre. Wiggins, que es un alero, que es algo que te falta a tu equipo, desarrollas a Eric Pascal, tienes claro. un en del draft y estás el, y tienes el equipo descansado durante un año y medio. Te, te Yo no doy cosa, buena o sea, nota a la temporada viendo lo que podían a, haber pasado. A los Warriors les hace
2: más falta un 5 de garantías que un que un 3. Yo creo que eh, Wiggins con esta gente, rodeado de esta gente, puede tirar para adelante. Recordemos que aquí estaba Harrison Barnes, que tampoco es que es, que para, para mi gusto es está ahí ahí con Wiggins, incluso a lo mejor es un poco peor que Wiggins a nivel de calidad. Vamos bueno, a ver qué pasa. Pero
1: es un jugador más ordenado, mejor defensor también. Hombre, sí, claro.
0: Pero es el contexto. Y precisamente Wiggins, si, si en algún sitio puede... Puede evitar eh, lo que se espera de él es seguir precisamente aquí. Podría ser pues unos después de hace unos años, pero yo creo que este este es el contexto. Con Veremos. todos esos jugadores que tiene y ese staff.
1: Veremos. Eh, Houston Rockets. Yo, aquí voy a empezar yo. Yo les doy un... Un no, cuatro no. ¿Cuánto? Un cuatro Hostia. Ya sabía yo que os iba a pasar. Yo les doy un 4 porque, lo siento, pero es un equipo que me siento a verlo y me da mucha pereza, pero mucha pereza, porque me parece un juego, habrá el que lo guste, al que lo guste lo respeto, pero a mí no me gusta nada y me da mucha pereza ver un equipo así, que el juego es prácticamente igual todo el rato. Y ya no es que es, es un juego basado en el triple, es que es un juego basado en, en triples sin sentidos, bajo mi punto de vista. Que, yo dije, y es una de las cosas que, que hemos sabido ver casi todos, que no podía funcionar este equipo con, con Russell Westbrook junto a Harden, y no ha funcionado, y la prueba de todo esto es que al final se te acaba yendo también Daniel Mori, eh, no has peleado en playoff eh, contra los Lakers, ¿a poco no has tenido que sufrir mucho contra un equipo como los Oklahoma City Thunder?, eh, yo creo que no han estado a las alturas de las expectativas, teniendo a dos MVPs, así es claro, teniendo dos MVPs y por eso les doy un 4 porque me parece que esto es la culminación de que este proyecto no, no ha funcionado Dale Mario
2: Bueno, yo no voy a ser tan duro, es que me parece que a, a los Rockers le vais a hacer un, un Kawai no como cuando hicimos aquel Top ten que a Kawai le, le disteis fuertecito A ver Sí, son aburridos y son muy sistemáticos y muy pocos ajustes y el microball ha acabado saliendo rana y Westbrook sigue siendo ese jugador tan fascinante y frustrante a partes iguales y la barba pues otro año de promesas que se esfuman, pero a ver, no han hecho una mala temporada han intentado darle la vuelta a un proyecto que al parecer no estaba funcionando yo creo que han ido a por todas, creo que han hecho lo que los sans de lo, de Nash no se atrevieron a hacer, es decir, a, a llevarlo hasta sus últimas consecuencias, no ha funcionado, pero lo han intentado y han intentado dar un golpe de efecto, no han estado ni cerca de olerlo, valoro el esfuerzo, seis y medio para mí.
0: Pues yo les pongo un 5 y simplemente porque su récord de temporada es muy bueno, 44-28, y ya está. Eh, efectivamente, me pasa como a ti, Bigou, que a mí me apesta verlos y me cuesta. Y me ha costado mucho verlos, no solamente durante la temporada, que he evitado lo máximo posible verlos, pero es que en los hit games y en playoffs me ha costado un horror verlos. Y igual Había que tú, gente yo que respeto, los ponía
1: primeros del oeste, ¿eh? un montón de las listas Y digo, pero yo no sé.
0: Mira, estoy en las en los, en los rankings en las apuestas de pretemporada estaba puesto cuarto cuarto en era? total ¿no? Sí, no sí 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 estaba Clippers Contando Lakers Bucks, en y el Rockets este. sí 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 después de Bucks cuartos yo y, lo siento pero y era, y era la lo que gente... se esperaba de ellos pero era lo que se esperaba de ellos que por lo menos llegaran a las finales de conferencia y aparte, con la adición de, de Westbrook, se esperaba que. Bueno, estaba el, el vídeo famoso de principio de temporada del 2K eh, peleándose en la última jugada entre Westbrook y Harden. Y de aquella manera, la temporada no fue tan desastrosa. Pero cuando el equipo tenía que apuntar, pues, por desgracia, pues se ve que ese sistema llevado al extremo, pues no, no, no funciona. O no funcionó, es que si seguimos con eso es como el proceso de, de, de Filadelfia. Aquí este sistema, para mí, se, se ha intentado a las maneras y no, no da llegado. Aparte de que a muchos, que creo que no soy el único y tú tampoco, no somos los únicos, que nos apesta verlos jugar, porque es un coñazo. Pero le doy un 5 porque su temporada ha sido buena. Ha sido positiva, 44 victorias, bien, nada que coger dar.
1: Creerme que estaría no aquí rajando, estaría aquí rajando el Houston Rockets más a gusto que un arbusto mucho tiempo, pero tampoco es plan, porque más eh, Minnesota-Timberwolves. Aquí me pasa algo curioso con Minnesota, y es ya de cara al año que viene. Es no, uno de esos, esos equipos... Que no te parece tan mal, ¿verdad? No, que dices, joder, este equipo en el este se metía en playoff.
0: Hombre, es mejor o... Yo diría que ¿Es, es mejor que Orlando. Washington que Washington y Corlando, sí, claro. sí
1: o sea tiene jugadores jóvenes que joder yo por ver a Russell y a Towns joder me veo un partido luego han tenido el fichaje de Juancho que me parece un jugador aprovechable eh, ¿cómo se llama? el tipo Beasley. este de Denver Beasley y el nigeriano el desarrollo, el desarrollo de Calver ha sido muy bueno o
2: Cody no sé tienen a Okogi, tienen a este chico, un pivot
1: que tira triples que ha destacado hace poco. Sí, no me acuerdo cómo se llama. Ahora lo miro, pero la temporada del año pasado, pues yo creo que ha sido mala. Que el récord ha sido 19-45, así que pues no sé. Si igual le queréis dar algún puntito por los fichajes que han hecho de Angelo no, Russell, pero poco más. Yo
0: simplemente por el, el cambio que dieron precisamente con los movimientos de, de invierno. Ahí, ahí sí que cambió, cambiaron... Y se vio un equipo que incluso... No que era Disfrutón, pero que por lo menos se podía ver. Que antes de, de, de los fichajes era un, una
2: banda
1: horrible. Pero ¿Tú bueno. eres Lehmann? ¿Quién decías? ¿Sleyman? Jake Layman. Eh,
2: No, no, no. Yo me refería a Nasrith. Nasrith. Ah, vale, sí. Ah, es que sí, destacó el de las, el de como la, el, en el último momento, antes sí. de que pasara todo lo de la burbuja y tal. Pero bueno, eh, si sí, el problema de Minnesota... O sea, quiere decir El cambio de rumbo está muy bien porque algo había que hacer Pero el problema de este equipo es la defensa Yo si fuera el GM de este equipo estaría ya pensando en Cómo le eches algo no para que defensivamente este equipo sea más sólido
1: Bueno, Juancho y Okoyi no son malos defensores
2: No son malos defensores eh, Russell no es un gran defensor Es nulo Towns, a pesar de lo que pueda parecer, no es un gran defensor No, no lo es es un jugador de ataque eh, sí entonces mmm, pueden ser un poco los wizards del oeste o sea un mm. ataque divertidísimo y um, partidos que va a apetecer verlos ya apetecía una vez montaron todo esto no pero que les van a meter más más puntos que, que un tío con una herida de la guerra o sea les van a dar por todos lados
1: bueno hay una cosa que no contamos que tiene el número uno del draft y yo si fuese ellos lo hemos hablado muchas veces yo lo traspasaría Igual, no sé, dando el número uno ya a un jugador tipo Malik Beasley, te puedes traer es una que no hay... pata para este banco,
2: ¿eh? Es que no hay. Es que no hay mucha gente que vaya a querer... Como el número uno no está claro.
1: Bueno, yo creo que igual siempre puedes
2: engañar a alguien.
1: como
0: no hay estaba mar... hablando precisamente de, de que Minnesota o de que Warriors pudiesen venderlo, pero es que tampoco ganas nada vendiéndolo. No, pero que
1: sea un Cleveland Cavaliers o un... Pff, no
0: sé... A menos, que
2: haya, a menos que haya un equipo que le haga mucha, mucha falta a alguien tipo Anthony Edwards, que a mí no me gusta, o tipo James Wiseman, que tampoco es para tanto. Es que, o sea, Julián y yo hemos estado mirando el draft. Y yo por lo menos lo que he mirado no me entusiasma nada en plan número uno. Con lo cual...
0: yo con, Bueno, ya eso ya lo hablaremos, pero efectivamente es que no hay... Eh, nada que les pueda sacar, solamente que alguien quiera precisamente coger a alguien de arriba porque quiere conseguir chavales jóvenes, pero es que realmente no. Puedes coger lo que realmente necesites, en el caso de Minnesota, coger lo que necesites y con calma, como es un equipo joven, desarrollarlo. Pero si no trabajas la defensa, vas de culo. Y si Yo... supuestamente Kat y Russell, que son colegas a muerte, pues que que construyan desde ahí, desde el buen rollismo.
1: Entonces qué nota le, les ponéis, venga. De la Uno porque
0: desde, uh. desde los desde el trade line mejoraron un poquito.
2: Para mí es un tres y medio por el cambio de rumbo.
1: Sí, yo. Les doy ahí un 3 un también por el cambio de rumbo y por la suerte del bueno un 2, venga que es que tampoco es que han hecho 19 sí. victorias no, no. luego hay que ser, eres aficionado de los Wolves y tienes que soportar eso todo el año pero bueno a ver, lo, lo peor de ser lo veo más positivo que Wolves. negativo lo veo más positivo que negativo también os lo digo eh, venga va eh, uno duro los Clippers <risa> bueno a ver
2: los Clippers para mí 6 y medio que es esa nota que ni fun ni fa. A ver, es una gran decepción. Si estábamos todo el rato diciendo Uy, a ver si nos quedamos con, con la batalla de los, de los Ángeles. No, hombre, no. Eso no va a pasar. Pues pasó. Este es el típico caso de buenos soldados no hacen buena unidad. Eh, o porque apenas han jugado juntos o porque no hay ningún líder vocal en ese equipo. Y Kawai no lo es y no creo que lo vaya a ser. Ya ha llegado a este punto. Eh... Esto no ha funcionado. Paul George va a tener que volver a ganarse la confianza de los aficionados y sigue allí. Eh, Sweet, Lu y Harrell se han visto muy devaluados en la burbuja. Lu tiene que aprender mejor su rol y Harrell, no sé si lo veo en los Clippers el año que viene, sinceramente.
1: Yo creo que a ninguno de los dos, fíjate lo que te digo.
2: Eh, pues puede que ninguno de los dos, yo... Fíjate, para todo lo que decíamos de estos dos saliendo del banquillo y ahora no nos quedaríamos con ninguno de los dos. Entraron con ínfulas y han salido pues entre risas y ahora han cambiado de entrenador. Bueno, ya sabéis que ahora está el título. Pero van a tener que darse prisa porque a este tren solo le queda una parada más. Yo
1: les voy a dar un 4 y... el lo explico muy fácil. Para mí me parece que el objetivo mínimo era llegar a la final de conferencia y ahí ya pelear con los Lakers. Hubiera aceptado perder con Lakers. Eh, y, pero claro, es que al final tenemos que valorar mucho cómo se ha producido la derrota y ha sido en seis finales de conferencia contra un equipo inexperto después de ganar 3-1. Eso juntado a que pues que te han remontado, eh, que has despedido a tu entrenador, que en teoría era una de las piezas clave para no sé, coordinar a tus estrellas y, y no sé, creo que para el año que viene va a haber más presión incluso que el año anterior, así que por a mí no se cumplido los objetivos, así que un 4
0: Julián. Yo le pongo la misma que Mario, 6 y medio 6 seis y, seis y medio por, la, por el mero hecho de que, bueno que lo mismo, temporada regular fue muy buena pero claro, te hundes o sea, les costó el 4-2 contra Mavericks y lo de Denver no hay nada más que decir.
1: Para mí si y hubiesen perdido en final de conferencia les hubiera dado pues un 7 algo así. Un poco pero, más, efectivamente. Pero ¿sí? la forma de haber, eh, la, perder en semis con Denver y después de ir con un 3-1 me hace bajarles mucho. Es
0: un equipo que tú lo
1: dices en final de conferencia.
0: Eh, uno de los dos equipos de Los Ángeles tenía que estar en las finales. Y el que más papeletas tenía por tipo de temporada los eran los Clippers. Porque eran, venían al Dios Kawaii Leonard, que venía con, con este caso con Paul George, Doc Rivers, el, el año anterior, yo creo que a todos en general nos había gustado mucho cómo estaban los clippers del año anterior, entonces ya está, ya estaba, estaba clarísimo. Pero no supieron competir, pero sobre todo, y yo creo que es opinión mía, eh, si durante toda la temporada tienes cerca de esos 70 partidos para juntar a un equipo y no haces equipo porque uno descansa mogollón, el otro se descansa, se lesiona y eso es una casa de alitas de pollo, pues estamos apañados. Porque al fin y al cabo es eso.
2: Yo Que sirva esto como advertencia para los, los que sigan a los Brooklyn Nets no por añadir a dos buenos jugadores a un equipo que es bastante decente, significa que la cosa vaya
1: a funcionar. Sí, pero es el este, ¿qué es la diferencia. Ah, ya veremos. Venga, vamos con uno muy rápido. En esto os pido la nota porque hemos hablado 500.000 veces y creo que igual vamos a coincidir todos y luego metemos una pausa. Los Ángeles Lakers. 10. Diez, diez. Diez. que tiene el anillo. Es que no tiene el anillo. Y ya está. Ya está, ya sí. está. Y, y además han, han ganado, yo creo que bastante holgado. ¿Qué queréis que os diga? Y en pero general que Oeste para lo que con un estilo
2: defensivo pero bueno, es su estilo bueno pero ya era hora de que hubiera un estilo defensivo que no sí, lo vemos sí, sí. desde que no todos se pueden ganar como los Warriors
1: que... a eso me refiero, es que parece ser que que si no metemos por fin 500 se... triples con un pase por la espalda no vale, algo así. Claro.
0: Claro. Y que por fin se cumple eso de que las defensas ganan campeonatos, que una liga que se está dando por saco con el tema de que no hay pivots, de que se juega sin pivots y solo se juega el triple, y son uno de los peores equipos en tiros y en lanzamientos, o sea, en acierto y en lanzamiento de triples, tienen un señor interior que es una bestia parda y el líder es un señor de 30 y casi 36 años. Pues, sí. apaga y vámonos.
1: Bien, pues yo creo que vamos a hacer aquí Un pequeño descansito Y continuamos con la segunda parte Porque quedan dos tres equipos Que yo creo que nos vamos a detener bastante Uno es, uno es el favorito de The Tour, No os digo más ¿eh? Venga va, dentro de intro
0: oh, No, 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 ladies and gentlemen That's not what's on my mind Not the Jets and the Giants Not even the Cowboys right now Not LSU Alabama None of that's on my mind
1: Continuamos con la segunda parte del episodio. Estamos poniendo nota a los eh, equipos de la conferencia este. Eh, recordamos que estamos valorando la temporada 2019-2020, temporada regular y playoff. Y pues aquí cada uno tiene sus criterios y su vara de medir. Eh, yo creo que este le vamos a poner todos una nota bastante positiva. Oklahoma City Thunder. Eh, sí,
2: vamos. Eh, en cuanto lo encuentre aquí en la lista... Mira, un siete y medio Pero un siete y medio eh, Con el permiso de los Grizzlies es el gran equipo revelación. Se suponía que Chris Paul ya estaba destrozado y ahora se está pegando media liga por Chris Paul. O sea, cuando decíamos eh, qué contrato más malo? Pues se está dando de hostias toda la liga contrato de hacerse con Chris Paul. No solo lo ha hecho de mentor eh, en un proyecto con fecha de caducidad. Galinari ha renovado su imagen. A ver, y tampoco queda mal futuro porque tienen todos los picks del trade con Paul George queda Gui Jus Alexander y ¡Gort! lo han retrasado la reconstrucción <risa> un año pero pero vamos ha sido una temporada espectacular va a ser un equipo que nos vamos a acordar porque claro va a durar eso un año
0: eh, yo les pongo un 7 también porque sus expectativas eran lamentables no había equipo y consiguieron consiguieron llegar muy 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 lejos cuando no se esperaba nada de ellos es cierto que perdió contra Houston, pero pudieron haber ganado perfectamente contra Houston. Y un equipo que partía en este caso como eh, death, no como vigésimo sí. lo ponían como vigésimo por detrás de los enormes la Atlanta fan, a, a, Atlanta ay, Falcos, Perdón Atlanta Hawks Orlando Magic que Brooklyn Nets y, y quedaron muy por encima de todos estos.
1: Es que son 44 victorias en el oeste. Quedan quintos y pueden haber quedado perfectamente incluso más adelante. Eh, oye, ¿echaron a Billy ¿Se ha ido a no Bueno, ahora que me estoy dando cuenta. Sí. Eh, se fue, ¿no? Se fue, sí, se, sí. se fue. ¿Y a dónde se...? Es que, joder, se me ha ido la pieza. No
0: tenía, De hecho, yo le había comentado que yo lo quería para Vax.
1: Vale, y todavía blinderman no tiene equipo. Y no, no. se sabe el entrenador ahora, Dr. Homa, ¿no? creo, de Oklahoma, que, ¿no? Creo que no, ¿eh? Vale. Pues precisamente eh, yo sería un banquillo que si fuese entrenador me, me encantaría coger porque tiene todas las rondas del draft del mundo, tienes sí. a Alexander, a Dort eh, y luego es lo que decía Mario, eh, vas a poder sacar algo que te interese por Chris Paul y te vas a, lo mejor es que Chris Paul ha hecho un grandísimo año y te vas a quitar ese pedazo de contrato de 40 millones durante los próximos tres años, por año entonces es que el futuro es de Oklahoma, así de claro yo creo que todos acabaremos poniendo,
0: yo por lo menos, eh, el ideal para ese equipo es el gran desarrollador. O sea, sí. Kenny Atkinson lo pones ahí. Pues sí, sí, sí. Pff, quitando ya a Chris Paul, ¿eh? Con Chris Paul fuera. Sí.
1: Yo les doy un 7 también de la temporada pasada y hasta les podíamos dar más, fíjate lo que te digo. Por cierto, chicos, Billy Donovan es entrenador de los Chicago Bulls.
2: Hostia, es verdad, sí, sí. sí 22 sí, sí, de septiembre le nombraron no, entrenador no, no. de los Chicago Bulls. Es que ya llevo, ya llevo un lío. Que sí, normal, hay mucho baile de entrenadores.
0: Esta, esta no, no. es la off-season de los entrenadores,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. No me acordaba, es verdad, es verdad. Guay, no lo tenía ni ubicado. Es que ya, entre lo de Tyron Lue, lo de Doc Rivers, que en Filadelfia. ¿Cuántas jugaba... veces pensáis en los Chicago Bulls? Pocas, nunca. pocas. Pocas, pocas. Pues ya está. Es que me sonaba, no sé. Estaba, estaba muy rayado. Eh, venga, va, pasamos a otro equipo. Memphis Grizzlies, que es otro que tiene un futuro también bastante brillante. Para mí es un
2: 6,9. Mm. Ahí, ahí, Quiero decir, a ver, el futuro es brillante. Morán, Brooks, Clark, Balanchunas, eh, que también me parece que puede ser parte, una parte como veterana de, de esta reconstrucción. Les ha faltado el canto de un duro para meterse en playoffs. Todo lo que se puede decir es poco. Han sido el equipo sorpresa de la competición y que esto sirva de lección para Kings, para Bulls, para Suns, para Hacks. Es decir, que mmm, por mucho que tú se suponga que No tienes equipo como para luchar, joder. Si te lo propones, este equipo al que nadie habría dicho nada por acabar el último, que es como mucha gente predecía que iba a acabar, el último en el oeste, pues casi se meten los playoffs. Brillante. 6 con 9.
1: Yo no le pongo tampoco el notable porque no se han metido en playoffs, pero coincido con, con lo que has dicho. La cosa es que de cada año que viene, no sé si se meterán, porque es que es lo que decimos: el oeste está muy complicado. Julián, ¿tú qué nota les pones?
0: Yo les pongo 6 con cinco por el mismo argumento, por el tema de que no pudieron meterse en playoffs, en playoffs. Pero es un equipo que ya no solamente moran, es que Balanchunas para mí ha sido, vamos, mm. una maravilla. Y de hecho la Jackson, a no, sí, nivel J. del
2: mejor Gasol en Memphis sí, eh, por sí, momentos.
0: Total. Y luego que bueno, pues tienen la gran suerte de que tienen ahí al amigo Tyler Jenkins, que paciente. Y que está haciéndolos jugar muy bien, que para mí, lo dije en su momento, para mí era el entrenador del año. 35 añitos, ¿no? Me parece.
1: Sí, sí, sí. Muy sí, joven. sí
0: es, es el, creo, que, creo que es el más joven.
1: Grayson eh, Allen es un peleón, Dylan Brooks es también otro jugador bastante bueno, Brandon Clark. Jaren Jackson que... Jr. A, a, a mí es un jugador que lo veo y tiene una estética, una potencia, tiene mm -hmm. mano... Sí, no, ha habido momentos en
2: los Seeding Games en los que Jaren Jackson Jr. parecía casi más estrella en, por momentos sí, que ya Moran. Para mí, también, ¿eh? para mí también.
0: Y fue un equipo, la verdad que fue un equipo que durante gran parte de la temporada, yo si podía,
2: me veía sus partidos enteros
0: porque eran súper, sí, súper divertidos. un juego maravilloso. El crecimiento en, una, en un solo año de Moran fue pff, brutal. Uh -huh. Y luego que realmente... No necesitan grandísimos retoques, sino que necesitan desarrollo y crecimiento. Y es un equipo que, aunque aunque acabaron en este caso con 34-39, eh, si la liga hubiese sido normal y hubiese acabado con sus 82 partidos... Yo creo que se hubiese metido. Sí. sí, sí, sí. Por y la inercia,
1: positivo, por, la no inercio, metido, bueno. por la no se hubiese metido. Por la no se hubiese metido. Iban Pese a que tenía un calendario más extraño. sencillo, ah, no sé. Porland
2: gozó de que en ese tiempo de ausencia de baloncesto se recuperaron muchos Exacto. de sus jugadores.
1: Exacto. Vengo, no polémico. Nuevo Orleans.
2: A mí no me parece muy polémico. A mí me parece que es un 3 o un 2,5. Ah, pues.
1: mm, podemos resumir la temporada
2: en dos nombres. Brandon Ingram, que quizás se vaya por donde ha venido. No se sabe si se va a quedar en Nueva Orleans. Y Sion... Que por su peso y por su salud pues no ha podido rendir como se esperaba y ya veremos si estamos ante un caso tipo por Zingis.
1: Yo les pondría que aquello de no cumplió Leon las expectativas.
2: No, eh, ellos se suponía que tenían que hacer lo que han hecho los Grizzlies. Sí, y tenían mejor equipo para hacerlo. Y tenían mejor equipo y tenían veteranos. Y te, a, a mí me da mucha pena por JJ Redick.
1: Este hombre no se merece eso con la racha que llevaba J.J. Reddick eh, Derrick Favors, Lonzo Ball eh, Jackson Hayes, que es un buen jugador Drew Holiday, Brandon Ingram mm -hmm. Nicolo Melli, que ha dado un rendimiento que yo tampoco me lo esperaba eh, tuan Moore, Okafor, Darius Miller o sea, Yo creo que tienes una buena base Y luego pues lo que ha jugado Zion que obviamente ha tenido su impacto Pero no sé, yo de este equipo me esperaba me esperaba más
0: yo creo que el problema que tenemos todos con con Pelicas es que eh, se puso el hype muy alto con, con Sion porque y pretendían que solamente con Sion y con retales de otros, de sobras de otros, que, que ya iban a, a llegar. Y no es así, es un equipo que no tenía nada, y sí que es su mérito, sí que su mérito acabar con el récord que acabó. No es un mérito que los hubiese metido en la burbuja, porque parece que llegaron hasta ese punto casi, no para igualar al este, sino para meter a Pelicans. Pero eh, fue más el hype por eh, Zion, que al final se vio lo que se esperaba, que un tío tan grande y tan físico que se iba a partir. Y se, partó antes, se partió antes de empezar la temporada.
1: Entonces, Una pregunta rápida. ¿Eh, ¿Le daríais la pasta a Brandon Ingram? ¿Sí o no? La pasta me refiero a darle pues un máximo o cerca de un máximo.
2: Siendo los Pelicans, y como no va a ir ahí nadie importante por voluntad, normalmente, a lo mejor, pues, se la daba. Pero porque me parece que no van a conseguir que vaya alguien con más futuro y mucho mejor que,
1: que Ingram. Pero eso es peligroso, ¿eh? A veces, porque luego te pones unos contratos... Y al final estás para, para, Hemos visto muchos casos así De jugadores que han tenido buenos años Pero no son los indicados para tener un máximo Por ejemplo para, Tobias Harris
2: Para mí el futuro de estos Pelicans Descansa entre Ingram y Williamson Que debemos ver si no es uno de estos jugadores Que dices, ay si no se hubiera lesionado todo el rato qué bueno hubiera sido Para mí está entre esos dos
1: Julián
0: Yo no se lo daría yo, yo contento. momento no yo se no lo sé.
1: daría. A mí me no. parece un jugador blando.
2: Y... Yo, yo, yo no niego que no es el jugador perfecto, pero a quién veis yendo a los pelicans y quedándose.
0: Pero es no, que, pues, poco, es no que tienen que tienen que con lo que tienen tienen que ver qué vale, qué no vale e intentar eh, trabajar con eso. Pero para mí no no darle un máximo en este caso por darle. Es. a Ingram, ¿Es, es dar por dar pues no, me espero o, 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 o no es que no, para mí no, no sé yo que creo que, que tienes hablo. que poner
1: todos los huevos en Sion Williamson te salga bien o mal es sí, algo que estás que obligado que a hacer algo es algo que estás que es... obligado a hacer
0: claro, pero es que en, con, con Sion tienes que trabajar en algo más que es le, la, la faceta económica tienes que Eso... trabajar con Sion en todo el tema físico y en el todo es. el tema eh, más que físico, el tema de articular, articular el tema de lo que se decía abrió temporada, de empezar a reaprender a caminar y a correr. Sayon si ¿sí? 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 tiene
2: que perder peso. Sí. Tiene que perder peso. O sea, es que esas, las piernas no pueden aguantar esa esos saltos con esa cantidad de peso. Y que alguien me saque a Barclay, pero que me da igual. Sayon,
1: que lo haga ahora cuando es joven, porque luego ya no va a poder. Bueno, tiene tiempo en ese aspecto, yo creo. Este, muy rapidito, eh, porque tampoco tiene mucha miedo, la verdad. San Antonio Spurs. Creo que es la, es la primera vez en 22, 23 años que se quedan fuera de playoff. Eh, no sé si el, parece que no es el último año de Popovich, ¿no? Por lo que no. hemos estado escuchando. Se habló, aquel, se habló aquello de Popovich para Brooklyn, pero al final se ha quedado en nada. Yo les tengo que suspender... Porque sí. me parece que tienen a dos jugadores como de Roseanne y Eldridge, que yo creo que les tenía que haber dado por pelear, por meterse en playoff. Es cierto que no van en consonancia con el estilo de la liga, mm. pero hemos visto a un equipo que tampoco va con ello, que es como son los Lakers, que ha quedado primero y sobrado. Mm. Yo me esperaba un poquito más de, de San Antonio, me esperaba que no fallasen a su cita. Yo les doy un 4, un 4 y medio. Van yo les doy un 3
0: y medio, un 3 y medio porque. Realmente había lo que había. Es cierto que era un equipo que... ¿Dónde lo colocaban los rankings de pretemporada? Pues entre Miami y Dallas, por ejemplo. Pero es que no. Eh, es un equipo que ha llegado hasta donde ha llegado y, y ahora mismo tiene el récord que tiene esta temporada y lo que ha hecho temporada gracias a los tres gigantes que tienen el banquillo. Nada más. Porque sí, de Rosen sí, pero de Rosen no ha sabido o no ha sido capaz de, de tirar el mismo y de, de, de
1: liderar el equipo. Y porque tiene también jóvenes como Derry White, como de John Murray, eh, ¿quién es el otro? Brian Forbes, que son jugadores que se espera un poquito un paso adelante. Bueno, de Derry White se lleva esperando el pasito adelante ya un poquito de tiempo.
0: ¿Tú qué a nota ver, le das, Mario?
2: A ver, para mí es un 4 y medio y. y más allá de la nota es, es el momento de reventar esto
1: de Rosen
2: sí. y Aldridge no es el futuro de nada esto hay que reventarlo empezar de nuevo, draftear que es una cosa que se le ha dado siempre bien a los Spurs y hay que empezar los días de, de entrar en los playoffs un año y al siguiente se acabaron, entonces hay que reconstruir, ya está cuanto antes acepten ese hecho mejor les va a ir
0: y a nivel de jugadores jóvenes, realmente tienen jugadores jóvenes... ...pero tienen jugadores que no, salvo quizás Lonnie Walker, eh, no, o eso, Derrick White... ...pero mmm, es pues que tienen ahí un lastre de señores que necesitan... Se quedan medias. Se quedan que medias. ya tienen que hacer limpieza y pues eso, reconstruir de cero. Y quizás era el momento idóneo para que se marchase Popovich... ...dejarle el barco a Becky Hammond y Duncan... Y que uh -huh. vayan construyendo poco a poco, sin prisa. No, no, no hay prisa. Ya está.
2: Claro. Si sí, sí. es que, a ver, todo llega. Quiero decir, es que estos señores han hecho también las
1: cosas que han estado 20 años retrasando lo que parecía inevitable. Pero ya ha llegado. Y ahora también, al de... no ser un gran mercado, no van a tener las prisas que se puedan tener en, en otras ciudades. A draftear tranquilamente y poco a poco. Eh, Portland <risa> <risa> Esto Es difícil, ¿eh?
2: Bueno, para, para mí Portland es un 7. Haber hecho todo lo que han hecho con las lesiones que han tenido y luego por mucho que hayan caído en primera ronda, eh, pues bueno, le plantaron cara a los Lakers y lo más improbable, se metieron en playoffs, Para mí es un caso de superación de, de expectativas. O sea, por mucho que recuperaran a jugadores en la burbuja, también es verdad que, que digamos, se... se ...lograron jugar juntos bien en tiempo récord... ...Nurkic, etcétera... Eh, ...yo creo que si alguien le puede discutir... ...ese título de jugador más competitivo a Butler... ...es Damián... ...están ahí, ahí... ...como jugadores competitivos... Mm, ...con Salud del año siguiente... ...debería ser distinto... ...con Whiteside fuera... ...debería ser distinto... Mm, ...yo creo que Portland ha hecho una temporada... Demasiado buena teniendo en cuenta todos los problemas que ha tenido. Julián, eh, Quedan cinco precisamente
0: por eso. Porque era un... Parecía que sí, pero pues eso, el tema de lesiones y demás problemas pues los han dejado bastante fuera. Y se metieron, pues, como quien dice, de milagro porque hicieron una burbuja espectacular. Y luego pudieron competir. No les llegó porque les tocó Lakers. Igual si le hubiese tocado en el otro lado del cuadro... Y igual se hubiesen cargado los Clippers. Y digo, igual como que, vamos, vistos los Clippers, cómo funcionaron, si los hubiesen comido. Y claro, mmm, lo que decía antes con el tema de Memphis, eh, en condiciones normales, Portland no se hubiese metido. Se metió en playoffs porque estaba ahí al borde, al borde, y él, con el tiempo del parón, pues le sirvió para que sus jugadores que estaban malos, pues, eh, pues eran buenos, eh, pudieran jugar de forma... O sea, que fueran sanos y que hicieran un, un, un espectáculo de, de burbuja. Les has puesto punto... un 5, ¿no?
1: Sí. Yo también, yo coincido contigo, les pongo un 5. Eh, y me explico, eh, el final ha sido muy bueno, ha sido un equipo que ha dado gusto a ver por Lilar, que es un jugadorazo pero creo que evidentemente Nurkic eh, se ha demostrado que es un jugador mucho más importante de lo que parece, pero teniendo a un tipo como Lillard, como McCollum, ya jugadores que creo que son aprovechables, no te puede hacer eh, un roto tan grande la ausencia de Nurkic y creo que no deberían haberse dejado tanto en temporada regular. Pese a todo eso, por la recuperación, por todo, les hasta les podría dar a un 6, pero como yo es un equipo que del cual espero tanto y que el año pasado venía de hacer... Finales de conferencia, pues por eso igual les exijo un poquito más. Pero creo mira, que los Nicky, porque si están todos sanos, pueden llegar a finales de conferencia sin problemas. Y llegaron,
0: y llegaron al año anterior. Pero mira, para mí, como es la hora que es para nosotros, hasta eso que estamos grabando, eh, yo por la esta temporada lo comparo con una comida de mierda, que has comido una auténtica mierda de primer y segundo plato, pero te cascas de postre una tartita de tres chocolates, super rica, super jugosa, y que te quedas al final con muy buen sabor de boca, y parece que sí. nos olvidamos de y que y el resto no de la comida... Mal, pues ¿Perdón? No estaba tan mal.
1: No estaba tan mal, piensas luego al final. Claro, ¿no? es, que, es que, pues oye, pues
0: me he quedado bien, y luego te acuerdas, joder, pues que la comida ha sido una mierda.
1: Joder, si si me, me comí una, un filete
0: que era una zapatilla... Eh, que no estaba al punto, que estaba seco, eh, ese tipo de cosas. Y es cierto que nos ha sorprendido mogollón. Hemos descubierto, yo por ejemplo he descubierto a Gary Trent. Que ha sido un espectáculo Gary Trent en la sí. burbuja. Pero claro, es que les faltó esta temporada.
1: Me ha gustado el... el ¿Cómo es la analogía? La analogía. ¿analogía? Oh, joder, oh, joder, joder. ¿Cómo estamos? Se va de nivel. Aprende con más y penbie. <risa> eh, venga, vamos a uno es que quiero acabar con un... dos equipos que sean un poquito más jugosos así que vamos ahora con los Sacramento Kings <risa> Pues pueden depositar aquí su bolsa de basura por favor <risa> sí, es, que, sí. es
0: que a mí me da pena es que yo lo siento porque me encantan los Kings lo siento, me encantan los Kings me encanta cómo juega me encanta Bogdani, Bogdanovic, me encanta Fox me encanta Bar pero claro me encanta Body Hill pero es que su temporada ha sido un truño mm.
1: eh, ¿cómo? ahora no me sabe el nombre del entrenador eh. Luke Walton eh, que... Que... Luke Walton se puede tomar <risa> algo de, de mis partes un saludito bueno, a dándete. ver si Magic
2: lo quería echar de los Rakers pues por algo sería
1: yo creo que es un tipo que estuvo en el momento adecuado En el, momento adecuado, en el lugar adecuado En el momento adecuado con los mm. Warriors mm. Y va a vivir de eso toda su vida
2: Hombre, yo no sé cuánta Credibilidad le queda A este hombre, a hombre ver. Es que
1: yo he visto Entrenadores asistentes mucho mejor En la liga Y luego a sí, sí. este tipo siendo primer, eh, primer entrenador Y digo, pero qué coño pasa aquí eh, Sacramento, a mí
2: lo que más pena me da es lo de Bagley. Es que este chico, porque no es malo, o sea, es, apunta a maneras de muy buen jugador, pero es que, es que la salud no, 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 no le permite una, tú. Tiene un historial muy, muy malo. Y Fox también estaba tocado. Y Bogdanovich toda la temporada diciendo a la gente a dónde se iba a ir. Es
1: que Bogdanovich al final tiene 28 años, que no es tan joven. Y no pero juntas a cara con Bogdanovich, a a. Piña, Bogdanovich de Fox y... ¿Cómo se llama el otro? Eh, Buddy. Eh, y Buddy Hill. Que es un sí, pero no, los tres. Sí. Que son buenos jugadores, pero... No, Fo Fox es un sí, ¿eh? Fox es un sí. Fox es un, jurado, un jugadorazo. Fo
2: Fox me recuerda mucho a Wall cuando Wall todavía tenía piernas. <risa> sí, Yo, era Wall era muy buen jugador, ¿eh? Era, era, sí, pero... sí, sí, sí. Esa manera de correr de un lado a otro de la canasta y que por velocidad no lo coge ni Cristo es muy marca de, del señor John Wall, que ojalá lo veamos la temporada que viene, todo se ha dicho.
1: Entonces, ¿qué nota le dais? Venga, dos y medio. Yo, yo un doy, uno, fíjate. Es que le doy un tres porque, porque me gustaba. Pero sí, es, que, el es que necesitan es un cambio de
0: entrenador. O sea, necesitan cambiar sí. el banquillo. Luke Walton, pírate.
1: Kenny Atkinson.
2: Y, 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 Cualquier y por cierto, desarrollador. To... Todo se ha dicho... Qué buen jugador es Bielicha. Como me gusta Bielicha. Lo poco que prometían los Wolves y cada Sí, pero que camiseta. se
1: ponga camisetas de su talla, ¿eh? por favor. Bueno. <risa> y que se corte el pelo. <risa> eh, venga, eh, Phoenix Suns. <risa> aquí me, creo que te va a pasar, un, os va a pasar un poquito como con lo que habéis dicho de sí, Portland. Es, es la tarta después. de tres chocolates después
0: sí. de la filete zapatilla. Mm. Sí, 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 sí.
1: Pero sea, vamos, o sea, 0 lo descarado. Sí. Es, es un equipo... equipo que estaba desahuciado antes de la burbuja, antes de los Eating Games, y que al final se cascocho ocho victorias y parece que han arreglado una temporada. Pero a mí me... Yo lo sigo viendo para el año que viene, pues si no es el último, el penúltimo. Y la gente se me tirará encima, pero bueno. A
0: ver, es un equipo que ha mejorado mucho con, con Ricky. O sea, al que, pero, le, al que le queda solo un año de contrato, ¿eh? Es que Solo el cambio con, con Ricky fue que él se encargó de dirigir y dejó a Booker que tirase. Y que hiciese cada uno su labor. Eh, y fue un, un equipo también muy, muy, muy divertido. El problema fue que también Aiton, pues por sus cosillas, por sus <risa> diuréticos, <risa> vamos a decir así, pues no pudo jugar. claro Entonces, al final y al cabo, la, la primera parte de la temporada quedó un poquito descafinada. Y luego no les dio. Pero eh, sí que debería ser un equipo. No pasa nada, el puto este. es
1: que es este. que debería de ser un equipo de playoffs o cerca de playoffs. Luego vamos a hacer un ejercicio al final del episodio de ver. Para que veáis qué equipos se van a quedar fuera.
2: Es que, tela,
1: ¿eh? Al final, Eaton son 18-11. ¿eh? Sí, no. Que a va mejor hacer doble-doble ha...
2: toda su vida. Ha mejorado mucho en defensa. Sí. Que es lo que más se le acusaba me parece que Hayton va en una progresión muy positiva mm. eh, a ver eh, Phoenix es que es totalmente lo de la tarta de, de tres chocolates, desde luego es la película que acaba bien y empieza mal
1: siendo eh, justos yo creo que habría que darles un, para cuatro, un cinco, cinco y cinco. medio cuatro, un cinco, dependiendo de con qué te quedes ¿eh?
0: es que es muy descompensado el, el, la temporada y, y sí. ojo, ojo que la hubiesen salvado porque ya habían recuperado
1: el ritmo para empezar casi no debería haber ido a la burbuja va? yo les doy un 4 yo les doy un 4
0: y no lo cambio
2: yo les doy un 5 y medio me gustó mucho lo que vi en la burbuja mm. quiero creer que esa racha tiene una razón de ser quiero creer que eso lo van a tener puesto en la cabeza el año que viene yo quiero ver el año que viene a Phoenix en playoffs.
1: Pero es como es el estudiante que se esfuerza mucho los últimos días, ¿no? Igual a le dices y le dices, "Venga, te apruebo si sí, yo qué sé, si el año que viene de los 20 primeros partidos me ganas 10."
2: Mira, a lo mejor se han pegado se ha pegado la empollada la última noche, pero los resultados al final, al último trimestre le han salvado los otros dos trimestres. Mm -hmm. A mí lo que más me preocupa es que a Ricky le queda un año de contrato. Y si, si son inteligentes se lo darían, le darían más. Es que a Ricky no le suelen renovar en ningún equipo, la verdad. Salvo ¿eh? en, en Minnesota cuando le prolongaron el contrato de novato. Pero Ricky normalmente no se suele quedar en un sitio. Es que está muy infravalorado. No lo sé cuánto están dispuestos a pagar por él. A mí me parece el base perfecto para los Suns, pero es que también me parece el base perfecto para Boston y me parece el base perfecto para los Bucks, por ejemplo.
1: Venga, pues vamos a acabar, que ya llevamos 52 minutos, eh, con los Utah Jazz. Un 6. Es que no sé si decir si ha sido una decepción
2: la temporada, porque apuntaban muy alto. Y Hay que lesión. tener
1: en cuenta que la burbuja no ha estado Bogdanovich por lesión. Claro, eh, claro. Eh, o
2: sea, Quiero decir, teniendo acabaron con lesión... un buen
1: récord. 44-28, que es el mismo que el cuarto, con sextos, que es el mismo que el cuarto que era Houston. Yo creo que ha sido una buena temporada. También igual, no sé, con la llegada de Cole y Bogdanovich esperábamos un top 3. Yo creo que los metí terceros o cuartos.
2: Mira, aquí, pues aquí voy a decir otra cosa al respecto de Ricky Rubio. Siempre pasa que el base que sustituye a Ricky Rubio... Nunca le salen tan bien las cosas como se presupone que van a salir.
1: Pero no acabó mal Conley, ¿eh? Al final, ¿eh? No, Conley
2: al final remontó, pero
1: empezó muy mal. Muy mal, muy mm. mal. Muy
2: mal. A ver, yo creo que ha habido más dudas que alegrías en el exper en el experimento Conley. Una pretemporada en condiciones y tal y qué cual, a lo mejor salen más compactos.
1: Yo las y... malas noticias como esa relación Gobert-Mitchell. Sí. Se han dejado sí. remontar un 3-1 también de los Denver Nuggets. Uh, yo vendería a Gobert mientras tenga valor. Yo también, ¿eh? Yo eso no le vi. veo futuro.
2: Totalmente de acuerdo. ¿Un 6? Sí, un 6 porque ha sido, pues.
1: Eh, sí, yo le puse un 6. Sí.
0: Porque fue una buena temporada. Eh, lo que pasa es que. Pues, les, Saca rendimiento a Jordan falló.
1: Clarkson también. Que eso me parece algo es que, inesperado.
0: Ya, pero el gran problema de, de los Jazz eh, es que. Sin, sin Bogdanovic fueron un otro equipo. Eh, ese mismo equipo con Bogdanovic hubiese cambiado probablemente
1: bastante. Incluso igual yo creo que hubiesen pasado la eliminatoria contra Denver y hubiesen dado guerra contra los Clippers, ¿eh? ¿Quién sabe? ¿eh?
0: Pero bueno, Yo si, si hubiesen pasado
1: cier... de, de ronda les hubiera puesto un 7, un siete y medio.
0: Ya, pero si hubie... si son ciertas esas... Eh, esos rumores de, de de que eso es una banda que están todos matándose entre ellos eh, pues eh, tenemos ahí la, la razón que ya no solamente Bogdanovic pero bueno, lo mandas a tomar viento mmm, aunque no es fácil encontrar a alguien que te defienda sí que es fácil encontrar a alguien que defienda fuera de la zona recordemos que Bogdanovic muy bien, perdón Gobert muy bien en la zona pero lo sacas como lo sacaba Jokic y se acabó entonces, creo yo confío en Conley. A mí, creo que, a mí Conley, la verdad, que lo, lo poco que se vio bien, me gustó. Eh, venía de Memphis, de, de una época gloriosa. Pero eh, démosle tiempo. Para yo confío en Donovan Mitchell,
1: que parece vale sí, que sí. es uno y de que, los que, jugadores sí, claro. jóvenes.
0: Y que el proyecto gire alrededor de Donovan sin Mitchell, sin duda. Mm.
1: De los jugadores jóvenes, me parece pues top 3, top 4, algo así. A ver, es lo más parecido que hemos visto a
2: Wade. Yo sé que es raro decir esto, ¿no? Porque no hace tanto tiempo de Wade, pero Wade parecía un, un jugador como tan especial que iba a ser muy difícil. Y este tío se parece mucho, mucho, mucho.
1: De hecho, a mí me parece a día de hoy mejor que de, de Inbooker. Bueno, ah, sí, sí. Sin duda. O además, sea, a nivel de
2: jugando en las dos partes de la pista, sí. Porque me parece que Mitchell es un mejor jugador y, y tiene más actitud. Y las sacadas que tuvo... Sí, 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 sí. ¿no? Sí. Y no es la primera vez que le vemos hacer algo así y sabemos de que es capaz. No, no lo sabíamos tanto con Murray, pero con Mitchell sí. tiene esa Mamba Mentality, o como lo querías llamar, tiene mentalidad de, de matador?
1: No olvidemos que ya Papa son pasó una ronda de draft en su primer año eliminando a Oklahoma de uh -huh. Paul George y Russell Westbrook. Uh -huh. ya, la ha he hecho muy bien. Bien, pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí porque llevamos unos casi una horita. Eh, claro, pero quiero que hagamos rápidamente un ejercicio. Yo voy a decir equipos que creo que son seguros para playoffs el año que viene. Uno Lakers, no, no se lo ordené, pero os digo, uno Lakers, dos Clippers, tres Denver, eh, cuatro Dallas, cinco Portland seis Warriors. Para mí esos son seguros, seguros. Eh, en teoría Houston, si se queda Harden, debería serlo. ¿Siete? Claro, es que queda... Y Utah yo creo que es otro. Ocho.
2: Bueno, Por eso digo
1: que hay equipos como Minnesota, Nueva Orleans, Sacramento, San Antonio, Phoenix, Memphis, Oklahoma. Es que el nivel del oeste es tremendo. Lo que pasa es que como luego vienen las, las lesiones inesperadas, claro. y eso
2: siempre trunca mucho todas las posibles predicciones, estoy de acuerdo con, con tu lista de seguros en, en el oeste respecto a lo que sabemos hasta ahora,
1: aunque siempre hay algún equipo que es el equipo revelación y que da un paso adelante, que nadie se espera. Por eso digo que proyectos como el de Minnesota, Nuevo Orleans...
2: Sí, eh... sí, pueden
1: sustituir a uno de los que damos por hecho. También se pueden venir abajo, incluso. Más probable, ¿sabes? <risa> Mucho más probable, pero... Por eso me parece que yo que sé que hay... ...lo de Memphis tiene mucho mérito... ...y Memphis estuviese en el Este... ...no sé, porque por ejemplo... ...hacer la temporada de la mierda temporada que han hecho los Atlanta Hawks... ...estando en el Este me parece que es... ...no sé... ...mucho más que hay que criticar eso... ...mucho más que yo que sé... ...a equipos de, del Oeste... ...pero bueno... Eh, ...bien, pues no sé... Eh, ...¿algo más que queréis añadir? ¿Alguna idea, alguna predicción...?
0: Que las predicciones a día de hoy no valen para nada porque ni ha habido agencia libre ni ha habido draft.
1: Y no luego lo de siempre, forma. claro.
0: Y luego el sí. tema de siempre es que todos poníamos a los Warriors, eh, hace bueno, hace año y un par de meses, los poníamos en playoff, playoff incluso final de conferencia o semifinales porque estaban los de Los Ángeles. Sí. Pero vamos, que iban a ser el tercer equipo del Oeste lo teníamos todos clarísimo y pasó lo que pasó pues eso son cosillas que, que con las que no podemos contar entonces sí que está muy bien efectivamente yo sí que tenía esos seis claros y tenía ahí dos bailándome que no sé pues Memphis y uf, no sé a quién metería porque yo creo que Pelicans no uf, no lo sé, no lo sé no lo sé, yo creo que hay seis claros y luego los otros van a depender de como estén los estados de forma y como estén de sanos.
1: Cuando se acabe la agencia libre, cuando se haga el draft, eh, ya haremos unas predicciones en condiciones con todas las cartas sobre la mesa porque ahora mismo nos faltan cartas y no sabemos exactamente lo que hay. Así que ya haremos unas buenas predicciones. Eh, dicho todo esto, eh, el próximo episodio será el viernes y va a ser un primer análisis del draft. Os recomiendo mucho que lo que lo escuchéis porque yo sinceramente tampoco tengo mucha idea de los nuevos jugadores más allá pues de <risa> lo que he oído de Lamelo, de Nadvilla, de Carson, no, Carson Eduas no que me lío, eh, Carson no, ya se, se ha estado <risa> drafteado. Sí, sí. Bueno, pues vuestros hombres Julián y Mario Se han preparado aquí un informe exhaustivo De los que en teoría van a ser los mejores jugadores del draft Para que luego nos pille por sorpresa Y así pues aprendemos un poquito todos. O sea, ahí os daré eh, Toda la cuerda que queráis Para que rajéis lo que no está escrito ¿Qué os parece? Chachi Piruli
0: Que ya pueden hacer los Los equipos de scout de las franquicias Un muy buen trabajo Porque te ilita. Está jodido sí.
1: Sí, más a... que nada que tampoco me quiero meter mucho Pero es lo que dijiste no que Como no ha habido March Madness Exacto. No es que solo no haya habido March Madness Sino que la temporada
0: ha sido como siempre La temporada de college eh, Es un, un pre-Madness Y los equipos Incluso los tops se, lo to se lo toman así y Para prepararse Y luego se lo juegan toda una carta Y los jugadores igual Los jugadores están a medio gas si, si los primeros torneos son de chiste que están ahí jugando las canicas, como quien... Como que, vamos, que luego el que interesa es el de conferencia, y hay conferencias que son absolutamente de chiste. Pero bueno, luego llega el madness y te aparecen unicornios. Los, los bichos.
1: Bien, pues os recuerdo que podéis estar al tanto de todas las noticias de la actualidad NBA en nuestro Twitter, eh, ver los posts en Instagram, eh, los nuevos vídeos de John Ball, que está subiendo casi uno al día ahora en YouTube, eh, arroba más IPNBA. podéis escuchar el podcast en las plataformas habituales, en Evox, en, e en iTunes, en Spotify, hacerlo en Evox, que nos gusta a nosotros un poquito más si podéis. Dicho todo esto, eh, gracias por escucharnos y si se han despidiendo de vosotros vuestro hombre Mario, el historiador. Nos vemos en el raft, chicos. Vuestro hombre Julián, el cultureta. Adiós, ah, ¿haberlo pasado bien? Si no, adiós. <risa> y vuestro hombre... <risa> <hijo>. <risa> bueno, un saludo a todos, Pasad una buena semana, chao, chao win the series for the first time in 14
2: years! Michael double-teamed on the drive, in for the left, gets chased into the corner, comes right back, go! Through the foul! Yeah. Wow. Oh.
1: There's a poster play, folks! They do have a timeout, decide not to use it, Curry! Way downtown! Bang! Bang! Oh! What a shot from Curry! The brilliant shooting of Stephen Curry continues! And to Curry, back to Gadala! Up for the Block Oh, blocked by James! LeBron James with the rejection! Cleveland!
2: This is for you! No! Oh.